0: 本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。本の話ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは。今日は第百六十八回直木賞をご受賞なさったばかりの小川さとしさんをお迎えしてお話を伺ってまいりますこの度は受賞おめでとうございますありがとうございます<笑>ご受賞作はあの地図と拳受賞作については今度発売になります三四月号でたっぷり語っていただきますので今回は他に小川さんの作品で最初に読むならこの一冊というのをおすすめいただけますでしょうか、
1: はい、そうですね結構自分で選ぶのがむず難しいい質問というかあの読者の方それぞれが気になった本を読んでいただけるのが一番いいとは思うんですけど、まあ、その全く僕の本を読んだことなくてで、まあ、単行本でねあのこんだけ分厚い本を読むのは勇気がいるっていう人は、まあ、一応その強いて言うなら「あの嘘と青天」という短編集がまあいいかなって、まあ、もちろんあの一番金勘の君のクイズもそんな長くないんで読みやすい長さだと思うんですけど。まあ、文庫でねあの手に取りやすい価格と大きさで「あの君のクイズ」はねまだ単行本なんで、まあ、っていうのもあるし、まあ、あと短編集で、まあ、結構いろんな作品が入っているので、まあ、その何かがね気に,気に入る作品とかを、ね、見つけてもらえればいいかなっていうので、まあ、短編集だと一本一本は、ね、そんなに長くないんであのとりあえず一本読んでみて、うん、であの、うん、合わないよ。あの決めてもらうとか判断してもらうのもいいかなと思って、まあ、あのうずずを挙げておきます
0: 短編集6作ですけどどれもすごく違いますよね、はい、マジックを扱ったものであったりとか「一筋の光」という、はい、競馬の話というのは私すごく意外ではあったんですけど、はい、私この短編がすごく好きで
1: 。はい、<笑>そうですねあの僕あんまり自分が好きなものをね、小説にしてこなかったというか自分が好きなものってね、結構距離の取り方が難しくてあのあんまり小説にしてこなかったんですけど「ひとつの光」はもう締め切り前ですべてここにってる時間がなくて
0: 知ってるものそう
1: 、知ってるものであのもう仕方なく書いたっていう記憶がありますね
0: 。なるほどじっくりと胸の熱くなるような短編なのでなんか締め切りに追われた結果だった
1: と思うそうですねあの昔ね、ダビスタとか、はい、あのウィニングポストとかねそういう競馬の決闘競馬でね、こう競馬を作っていって馬を生産するゲームみたいなのが好きでまあもちろん、あの実際の競馬が好きでそこからゲームしたりとかしてたんですけどそういうゲームやってたからその競馬の競したくなったの
0: なるほど
1: まとにかくなんか焦って<笑>そうですね。ありもの、ありものというか、自分の持っているもの。からなんかないかなって探した記憶があります
0: 。小野さん自身は短編集を読むのを好きなんですか
1: 。そうですね。あの、僕自身が割と初めて読む作家の人とか。のものを短編集から読むことは結構あって。短編集って、まあ、その短編が面白い、面白くないとか、自分に合う合わないとか、わかる、わかんないとか、全く別に。その作家がどういう,こう価値観とか目的感覚とかまあ何をこう達成しようとして小説っていうものを書いてるかっていうのが結構短い長さであのすぐ伝わりやすいというかかつまあその作家のなんていうかこう長編よりもそのもっとこう広いレンジで書いてる場合はあの短編だとね結構いろんなものに挑戦したりとかもできるんでまあその作家のなんていうのかな振り幅の一番その際のところまで楽しめたりする気がしてて、だから結構その何て言うか、こう入門としてもいいし。まあ、あの普通に小説を読む上でもね。短編によってその作家、この人こんなことできるんだ。とか、こんなものを書けるんだっていうのを発見したり、とかっていうのもあるのかなと思いますね
0: 。そうですね、表題作である嘘と晴天を拝読しているとあ、後々に地図と拳が生まれてくる。土台っていうのは、もうこの時からあったんだなっていうような。まあはい
1: 、でもね、無年連始まった時期なんですよね。あ,あの、そうそうそう。だから、まあ、もう、そうですね、両方解析を買いますね。うととそう、地図星とう、そう、そう、まあ、もともとね、僕がそうですね。で、こここまでできるっていうのは、確かにそうかもしれないですね
0: 。最近お読みになった中でもおすすめの短編集があるというふうに伺ったんですけどあそ
1: うですねあの青崎優吾さんのもう本当に先々月ぐらいもう12月あの昨年出たばっかなんですけど「あの11文字の鬼」っていう短編集があってであの僕ね実はまだ表題作しか読んでなくて、ええ、あのこ,このあと他の作品も読んでいくんで。予定なんですけど、あの宮内祐介さんが会った時にあの「最近面白かった本何?」って聞いたら「あの11文字の折面白かったよ」って言ってて「そうなんだ」と思ってでも青崎さんの本読んだことなかったんで記憶にとどめてたら「あの郷勝博さんが面白かった」って言ってそれに乗じて浜中輝さんとか須田洋さんとかも、うんまあ、なんかその辺の人たちの LINE グループでもう急にそのもうだから話題になってて「11文字の折」が。<笑>それで、あの読んでみて、あの原稿をね、やらなきゃいけなかったんですけど。逃げるために、ね、<笑>一気に、あのめちゃくちゃ面白くて、一気に読んでました
0: 。表題作からお読みになって、どんなところが
1: 。まあこれね、ネタバレと、すごくね、ミステリーの場合は、<笑>ネタバレと関わっちゃうんで、あの難しいんですけど。まあどういう話かっていうと、まあ未来のまあ日本っぽい国、独裁国家になってて、思想犯が、まあ建物の中に。閉じ込められてそこから出るためにはあの11文字の日本語で書かれた文章パスワードを当てなきゃいけないでその11文字っていうのは、まあ、その国家の言ったらこう国家を示すあの11文字であるみたいな、まあ、この小説がすごい面白いのがその思想犯を捕まえてきてで、まあ、そのパスワードを当てさせるで正解じゃないけどかっこいい言葉がを出すことができるとちょっとした便宜が図られるというか<笑>だからその思想犯に独裁国家のプロパガンダをね考えさせる話で,でまあその中でその閉じ込められた建物の,の中にねその捕まってしまった主人公がまあ,あの手この手でまあほとんど不可能だと思われるパスワードの答えに近づいていくという話でミステリーではあるんですけどすごく狭い意味でのミステリーかというとちょっと違って僕の中ではなんていうかこう与えられた状況の中で最善を尽くす。話なんですよねでその最善の尽くし方がすごくスマートでああそんな考え方あんのかっていうでこう11文字の,そのパスワードを当てるっていうのもどういうルールでどういう仕組みで何が目的でやってるのかも分かんない中でそのいろんなことを試しながら少しずつ材料を増やしていくっていうのがすごくスリリングで読んでほんと面白かったんで。あの今村雅弘氏に「はい、今のこういうの書いてよ」って「今の書いてよ」って言ったら「<笑>いや僕はこういうのあんまり無理なんですよ」みたいな<笑>言われました<笑>小川さんが書くのではなく「読みたい」んです、ね、いや,でも、ね、いや僕も書きたいなって思ったけ僕が結構その「君のクイズ」っていうあのアセシング出版から僕が今最一番最近出た本なんですけどを書いた時に結構心がけてたこと。をがすごくこうスマートに全く別のシチュエーションで表現されてていやこういうのいいよなって、うん、し、まあ、僕もこういうのまたねあのこういう青崎さんのね作品もど面白いだけ感性高いものを描けるかわかんないですけどあのこういうのを。チャレンジしたいなってすごい思いましたね
0: 君のクイズもどうやって最適解を導き出すのかっていう頭脳の働きみたいなものをお書きになっている作品かなと思ったんですけど、はい、会見でも理性っていう言葉が出てましたが、はい、そういうものがお好き
1: そうですね論理とか理性がやっぱり大事だっていうのは僕はこう先生思ってるけどただまああの人間はね論理とか理性だけではあの行動することはできなくてだからこそ面白いところもあって、うん、人間社会っていうのはだからそのやっぱり理想として論理と理性が最終的な決定を下すような世界であってほしいって思う自分とともにまあそんなシンプルには人間いかないからだからこそ小説というか文学がつけ入る隙があるというかっていうのはあの矛盾なく共存していると僕の中でいう感じですかね。
0: それを伺ってるとちょっと今納得って思ったのはあの今回お話を伺うために今までであの影響を一番受けたと思われる作品は何ですかっていうのを伺ったらあの意外なお答えが
1: 。スコット・フィッツジェラードの「グレート・キャッツビー」を挙げたと思うんですけどあの影響を受けた作品っていうのは、ね、結構難しくて、うん、自分が誰からどう影響を受けてるかっていうのは自分では何てかこう計測できないんでそれは読者の人とか。あるいはその学者ととかか批評家とかいろんなその読み手の人がその作家ごとにねその判断することなのかなと思うんですけどまあ単純にその読んだ回数が一番多い作品ですね「グレート・ギャッツリー」は。私未いまだにあのたまに読みますねあのもうだから適当に開いたページを読んだこういう読み方なんですけどなんでねこの作品がこんなに好きかっていうとなんかそのまあ答えを言うと「グレート・ギャッツリー」持ってる作品の。なんかこう何かを限定してしまう気もするんですけど、まあ、ログレート・ギャッツビーって自分をこう大きく見せようとする人の話で,で、まあ、そのギャッツビーっていう人自,身が自体がそういう人でなんていうか僕はなんていうかその自分を大きく見せようとしたりとかなんか叶なわない夢に向かって背伸びをしたりとかっていうことに対してすごくなんかこう人間らしさを感じるというか。さっき言った話で言うとねその論理とその論理だけじゃないよねっていうだからその感情の部分ですよねで僕はあんまりその基本的にはわからないんですよ自分を大きく見せようとする人の気持ちとかあ,あのわからないとかわからないことはないんだけど僕自身がそのそうやって生きてきたわけじゃないんででもだからこそそう知りたいというか僕は幸運にも自分を大きく見せようとしないでも自分がこう例えばその小説家になりたいと思って小説家としてデビューすることができたしこうありたい自分っていうものに着実にこう近づいていくことはできたかもしれないけど、まあ、人間やっぱりみんなそういう人ばっかりじゃなくて自分がなりたい自分とかこうありたい自分っていうのとの逆境がどんどん広がっていった時に、まあ嘘をつくっていうかあの自分を大きく見せてしまうっていうのがすごいその人間の行動そのものに聞かれるんですね僕は。<笑>なるほど。やっぱりみんな
0: そうどっっかにそそそううういいう気持ち
1: そうですすすねあ,あると思いますよ、うん、でそこをやっぱりすごく繊細に捉えてるの,があのピッツ・ジェラルドでで、やっぱり文章自体もすごくこうみずみずしくて若々しくて美しいし何んとかそういう絶妙なバランスで描かれてる作品なんじゃないかなっていうだからこうそういう自分大きく見せる人たちをまあそのウレート・ヤツビーってヤツビー片手じゃなくてキャラウェイっていうそのヤツビーと知り合ってしまった男の人がま片手で、まあ、だからそのヤッツビーをこう。バカにするわけでもなくもちろん尊敬、まあ、バカにはしてるんだけど、でもなんていうか、こう冷たい目というか、まあ、こういう人なんだなとか、こういう人もいるよなっていう、こう適切な距離感で眺めてるというか、そういうのもすごく共感できるというかね、いいのかなっていう、何回もグッとくるんですよね
0: 人生で何回も読む本があるっていうのは、幸せですよねここそうです
1: ね、なんていうか、こうあと、自分のこうバロメーターになるというか。あの前回読んだ時と今回読んだ時でどう,こう読んだ感触が変わってるかとかによって自分がこう作家として読者としてどう変化してるかとかも観測できるんでねうちのおばあちゃんがあの車輪の下ヘルマンヘッスの車輪の下をまあ10年ぐらいに1回読,読み直して90ぐらいで読んだ時に全然面白くなかったんて<笑><笑>でそので車,車輪の下がこう面白い時と多分面白くない時がその年代によってあるみたいなあるんじゃない、あるみたいな感じで、あ、そういうの面白いな。そういうのは定点観測できる本っていうのはあると、いいかもしれないですね
0: 。そういう意味でも、とてもあの、論理的というか、ご自分のこともすごく冷静に見てらっ
1: しゃいますよね。小川さんんなかそう、まあ、でも、作家はね、どっかやっぱりそういうところがない。あの、引いた目がないとね、こせないんでね、と思いますけど、はい
0: 。ありがとうございます。今日は、小川さとしさんに、おすすめの、ご自分。まずこの一冊というおすすめと、えー、最近読んで面白かった一冊そしてウォールタイムベスト何度でも読み返せるご本について伺いました今日はどうもありがとうございましたありがとうございま
1: した